0: será para toda la vida, el amor todo lo puede, si me ama, seguro cambia por mí, si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Para este episodio tengo una invitada maravillosa que admiro mucho y que un día me encantaría sentarme a echar una copa de vino con ella para filosofar sobre el mundo. Desde que llegó a mi vida no he dejado de aprovechar cada momento que tengo para aprender de ella, ya sea en una conversación o en sus clases de semiología. Hoy nos estará compartiendo la magia de la energía sexual, qué es, cómo se canaliza y cuál es su lugar en la ecuación del amor. Jessica Gutiérrez es comunicóloga de profesión, semióloga, terapeuta y yogui por vocación y apasionada de la mente humana. Es una mujer alegre, sonriente, con una forma única y mágica de enseñar. Estuvo invitada en la primera temporada compartiéndonos la magia de la tolerancia y hoy vuelve a este espacio. Bienvenida, Jessie. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias.
0: gracias. Me gustaría comenzar haciéndote unas preguntas eh, breves para que la gente nos conteste, te, te conozca un poco más. Eh, contesta lo primero que se te venga a, a la mente y al corazón. Okay. ¿Qué soñabas
1: con ser de niña? Con ser de niña soñaba ser bailarina clásica.
0: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez y qué fue?
1: ¿Cuándo fue a ver otra vez?
0: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez
1: y qué fue? Mm. Ok, pues con la pandemia, por primera vez en la vida, este, me he quedado aquí en la casa dejando que mi cuerpo se cure solo con todo lo que ha, ha venido a mi cuerpo. Es la primera vez que hago eso y ha funcionado maravillosamente bien, estoy sorprendida.
0: Mm. ¿Qué es lo primero que haces al despertar?
1: lo prim- Es dar gracias, ¿sabes? Es siempre doy gracias por porque despierto y veo a mi enano y veo a Simón y veo a mi marido. este Veo todas las bendiciones que tengo y es lo primero que hago al abrir los ojos. Mm.
0: Si pudieras tomarte una copa de vino o tu bebida favorita con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Ah, ok, con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Híjole, yo creo que con mi maestro Alfonso Ruizoto Está vivo.
0: (risa) ¿Cuál es tu concepto del amor?
1: Mi concepto del amor es, eh, comparto este concepto que vemos en semiología, que es anhelo de plenitud de ser. Es esta conexión, es un vínculo de relación muy fuerte que da un sentido profundo con lo que te estés relacionando, ya sea puedes sentir un gran amor por tocar el piano o por estar con una persona o por la vida misma. Entonces lo defino como un vínculo de relación que da sentido profundo a lo que toca.
0: Me encanta. Pues muy bien, para empezar a entrar un poco de lleno, me gustaría empezar con una frase que dices en tus clases, de bueno, en el, en el módulo 4 de, de semiología, que es... Uh-huh el conocimiento de nuestro ser dentro de la dimensión erótica y la castidad. Y con esto mi primera pregunta sería ¿qué significa esto? <risa>
1: ok. Este, ese curso, que es curso 4, habla, habla del erotismo y de la castidad como dos vías que son paralelas, alternas y complementarias para el desarrollo de conciencia. Es decir, nosotros tenemos una una idea de que la sexualidad humana está muy reducida a a coito, a genitalidad, ¿no? Y en este curso exploro que la sexualidad, o exploramos cómo la sexualidad humana es mucho más que genitalidad. Hablamos de erotismo y de castidad como dos vías. El erotismo eh, no es nada más eh, para la procreación o para el placer. El erotismo también tiene que ver con el desarrollo de conciencia. La vía de castidad, que también es una forma de manejo de energía sexual, pero que no involucra eh, el el, el, eh, tocarse el cuerpo, por ejemplo, eh, también te lleva a ese mismo lugar de desarrollo de conciencia. A veces no se le puede ver mucha relación, desarrollo de conciencia, con algo que consideramos muy rico, pero cochino, ¿no? Entonces... (risa) ¿Cómo tiene que ver con eso? Como que oyes espiritualidad y te imaginas a alguien en meditación o rezando o yo qué sé. Entonces, tiene mucho que ver porque cuando te involucras con una persona más allá de la sensación y tocas a otro ser humano por lo que es, ya sea la vía eh, erótica, digamos, puedes puedes sentir el uno Y entonces es por eso que que de pronto usamos esta, eh, esta... vía sexual para el despertar de conciencia lo mismo sucede si vas por la vía castidad manejando la energía sexual también puedes eh, sentir no solo entender que todos somos uno y entonces cuando llegas es fácil y es bonito decirlo pero sentirlo realmente vivirlo te transforma para siempre Entonces, a lo mejor hemos tenido probaditas aquí y allá, ¿no? Pero alguien que realmente lo vive, despierta. Y el despertar tiene que ver con esto, ¿no? Con esta comprensión a todo nivel de que el mar también soy yo y de que tú también eres yo y yo soy tú, ¿no? Entonces, se oye muy bonito, pero lo que implicaría realmente comprenderlo hasta el tuétano de los huesos, pues implicaría que que esta humanidad se sana. Sí, (ríe)
0: Ajá, sí, justo sí. Si, lo, si lo practicáramos o si realmente lo lleváramos todos los días bueno, no, hubiera, no, exist, no hubieran existido tantas guerras
1: así es, ajá, así es.
0: y me gustaría eh, que nos compartieras qué es la energía sexual desde este enfoque de la semiología cuál es la definición
1: ok, okay. la energía sexual es algo que está ligado con la vida, entonces imagínate la, la potencia, la fuerza no la energía sexual es algo que nos mueve eh, es una energía muy fuerte y nos mueve para muchas cosas entre ellas la procreación por ejemplo es un candado es una una fuerza eh, que promueve entre otras cosas que la especie humana se mantenga viva es una energía que mueve y promueve la lucidez, la creatividad, la salud que mueve y promueve la unión de dos seres humanos a partir de, eh, del amor. ¿Mm? Y, y, y bueno, y a partir de ahí, eh, te digo, sana. Uh-huh. Entonces, esa es respondiendo a la primera parte de la pregunta. ¿Cuál era la segunda?
0: La segunda es, ¿qué pasa cuando no, cuando esta energía...
1: No sale, no fluye o está mal enfocada. Ok. Nosotros hablamos en semiología de algo que se llama fuga de energía sexual. Entonces, mira esto. Eh, La energía sexual se puede canalizar vía erotismo o vía castidad. Eh, Es como, voy a tratar de resumir algo muy largo, pero la vía erótica sería darle salida sana, a través de un encuentro con otro ser humano, eh, independientemente de tu orientación sexual, con otro ser humano, ¿ok? La vía castigar es darle salida a través de ejercicios de respiración, de meditación, de contacto con la naturaleza, ¿ok? Son dos formas de darle salida a esa energía sexual que te digo, se puede canalizar tanto para la procreación como para para el placer, como para el desarrollo de conciencia. Cuando tú no canalizas bien esta energía sexual, eh, eh, ¿o por qué no canalizamos bien esta energía sexual? Uno, porque eh, hay muchos tabús y mucho condicionamiento alrededor de la sexualidad humana. Entonces no, no nos permitimos explorarla, digamos, con naturalidad y vamos tapando... Eh, pues algo que está dentro de nuestra propia naturaleza como sería por ejemplo el tocarnos entonces lo vamos como satanizando y entonces vamos atorando este flujo de energía natural que está en todas las personas y ponemos el ejemplo en semiología que es como una manguera en donde abres la llave de un lado es una energía muy fuerte no va fluyendo todo y por el otro tapas del otro lado y entonces eso explota y explota en un ser humano de manera muy fea, porque explota por los lados débiles de cada persona, entonces tú por ejemplo puedes tener cierta tendencia a comer de más ¿no? y te da ahí por entrarle al pipirín cuando estás eh, con alguna crisis y entonces si ese es tu lado débil, eso se va a exacerbar, o tiendes a ser dormilón, pues vas a dormir más o tiendes a enojarte, pues vas a estar muy gruñón, porque porque es como una manguera, nosotros pues tenemos lados débiles y por el lado débil de la manguera es por donde se va a salir, se llama fuga de energía sexual. Te estoy resumiendo algo eh, que vemos como a mucha profundidad, pero en resumidas cuentas es eso. Entonces de pronto, muchos, no todas, eh, de las conductas compulsivas, por ejemplo, tienen que ver con un mal manejo de energía sexual. Entonces lo que intentamos es Primero, quitar condicionamientos. En, en, en este trabajo de curso 4 en semiología, hablamos de los condicionamientos, de qué es tu verdadera naturaleza y, qué, y, y cuál es la diferencia entre tu verdadera naturaleza y la tía Chonita. Uh-huh. Tenemos, tenemos un ejemplo muy, muy simpático. Es un compañero semiólogo que estaba practicando la íntima caricia. Ya no se llama masturbación, se llama íntima caricia. Y, y hago el paréntesis, aprendemos a usar esta práctica para cosas padrísimas dentro de la sexualidad humana. No solo para, ah, estoy tenso y entonces me masturbo o "Ah, practico la íntima caricia y ya me relajo. No, no, no. Tiene un sentido profundo. Pero bueno, está este chico practicando la íntima caricia, está descubriendo eh, sus genitales, que es un área muy muy sensible, ¿no? Y está descubriendo y llega su papá y lo cacha. Y entonces se histeriza y le dice, es que... No hagas esas cosas, te vas a quedar ciego, <ríe> le dice, ¿no? Entonces el chavo dice, híjole, por un lado mi verdadera naturaleza está diciendo, esto está delicioso, no quiero seguir. Y por el otro lado está pues, la sociedad diciendo, es una cochinada, es un pecado, no lo hagas. Entonces está, así, no, sí, no. Eso se llama contradicción interna y genera mucho estrés en la gente. Y entonces dice, bueno, su conclusión fue, empiezo a ver borrosito y le paro, <ríe> ¿no? Entonces, Finalmente es una energía muy fuerte, empieza a despertarse en la adolescencia y nadie nos enseña qué es, cómo manejarla. Este, eh, al contrario, no nada más es oculta la tapa, pero pues te digo que es tan fuerte que sale, y sale sin educación, y entonces tenemos N problemas, eh, N eh, enfermedades de transmisión sexual, las famosas ETS, eh, tenemos embarazos no deseados, pero bueno una serie de broncas que se derivan de pues, la falta de educación y de sensibilidad eh, frente al tema. ¿Okay? Sí. Tratamos, perdón, tratamos con este curso de, de hablar de la sexualidad, de la A a la Z, para que vayan quitando este tapujos, ¿no? Sí, tapujos. Justo,
0: justo por eso a mí me interesaba mucho. Este es de los primeros episodios que van a salir en esta tercera temporada porque creo que es la base es mucho de la base de una relación de pareja sea homosexual, este, poliamor o como sea eh, que, que, que tengamos esta información no porque ahorita que decías esta parte de las, de las n cantidad de problemas, también hoy observo este tema de todo este eh, uso de la fuerza para tener relaciones sexuales, todas estas violaciones que bueno ahorita pues, las mujeres son las somos las más afectadas eh, por, por esta... Es, es, un, es una sexualización constante del cuerpo femenino y creo que también tiene que ver con, con esta mala educación que tenemos alrededor de la energía sexual. Y por otro lado también creo que... Y, y por eso aquí pasaría como a la siguiente pregunta hablando del erotismo involutivo, porque creo que muchas veces todos alguna vez en nuestra vida nos hemos enredado en alguna... cuando hemos tenido alguna relación eh, amorosa... Basada en el sexo, ¿no? Y me acuerdo mucho como de estos ejemplos que tú nos contabas de. Pues, muchas veces tienes problemas de, de comunicación, tienes problemas de que a lo mejor estás molesto por algo, eh, no sé, N situación en situación en la pareja y todo se va pues, al acto sexual de todas formas, ¿no? Y como muchas veces tenemos malentendido este concepto de que con las relaciones sexuales todo se va a solucionar o vamos a volver a conectar o todo va a estar bien, ¿no? Entonces, uh-huh. me gustaría que nos compartieras igual un poco sobre el erotismo evolutivo y cómo podemos pues, hacer, hacerlo para el otro lado, aparte de tomar el curso contigo.
1: Bueno, esto me remite a curso 2. Las personas eh, tienen varias conductas compulsivas y utilizamos o tenemos conductas compulsivas y este, las utilizamos para paliar algo que llamamos huella de abandono. Entonces voy a empezar por ahí, porque si no, creo que no se va a entender. Eh, Una persona se aleja, se desensibiliza de su verdadero ser, por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es eh, que las otras personas se vuelven, eh, digamos, llenadoras de un vacío que nosotros tendríamos que llenar de un inicio. Entonces, por ejemplo, si a mí con mi historia de vida me hizo falta afecto y llega una pareja y me dice, yo te voy a dar afecto, ¿no?, Y dice, sí, 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 me hace tanta falta, que tengo tanta sed de esto, que tú te conviertes en esa fuente de afecto o de reconocimiento o o, o de placer o de lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera yo estoy carente de eso por mi historia, viene alguien y me lo da. Y entonces me engancho con esa persona y digo, tú eres la fuente de esto que tanto me hace falta. Entonces, ¿soy capaz de abandonarme? dejarme golpear, dejarme violar, dejarme lo que sea,
0: uh-huh. con
1: tal de que tú no me dejes, ¿ok? Entonces, eh, eh, eso por un lado. Y por el otro, hay conductas que cuando tú no encuentras un sentido de vida, por ejemplo, dices, imagínate que eres un niño de la calle y la sociedad, a la sociedad le valgo madres. No tengo trabajo, no tengo que comer y estoy aquí tirado como un perro. eh, eh, de pronto se sienten en un completo abandono, en un completo sin sentido de vida, y agarras el alcoholito, se te olvida el pedo, se adormece la conciencia, también pasa con la sexualidad humana, entonces de pronto te enredas con alguien, estás con todas las endorfinas a todo lo que dan, y de pronto el sexo puede servir como paliativo para esta huella de abandono. Que digo, yo ya no tengo sentido de vida, no sé quién soy, no sé para dónde voy, pinche vida no le encuentro cuadratura al círculo, pero cuando estoy en medio de un orgasmo se me olvida. ¿no? Eh, como con cualquier conducta compulsiva, puede ser la sexualidad, la comida, el alcohol, lo que sea, sirve como paliativo para olvidarte un poquito de que no sabes quién eres y que la vida no tiene sentido para ti. Entonces, eh, eh, es una desensibilización de, de hacia mí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, el, el, el sexo puede servirte como una escapatoria, entre comillas, y se te olvida un poquito el pedo. Entonces, en el ejemplo que me ponías este de, del matrimonio y de lo que sea, pues sí, si sí estamos de la, de la fregada, pero de pronto tenemos sexo y se nos olvida, ¿no? Entonces lo usamos eso para adormecer la conciencia. Hay cinco factores que adormecen, bueno, hay muchos, pero cinco como muy generales. Sexo, poder, dinero, fama y sensaciones. Entonces igual puedes estar de la jodida la cosa, pero te comes tu pastel de tres leches y se te olvida, güey, porque te, te, estás muy feliz en ese momento. El pedo con esto es que por el momento te adormece, pero después, o triste realidad. Entonces tratas de permanecer cada vez más sumido, ya sea en el alcohol, en el sexo, poder, dinero, fama sensaciones, para adormecerte todavía más, ¿sí? No despertar. Y lo que queremos es despertar, a ver, quiero conectar conmigo, ¿qué sentido tiene la vida para mí? ¿Qué semilla soy? ¿Qué tierra me nutre? ¿no? volver a conectar con ese gran sentido. entonces Bueno, creo que va por ahí. Este, eh, no sé si contesté bien la pregunta.
0: Sí, que, que mucho creo que al final es esta también una parte de tu, en tus clases, algo que nos comentas mucho es cuando buscas la sensación por la sensación, sí. eh, caes en un barril sin fondo, ¿no? O sea, creo que aquí lo primero que tendríamos que hacer es detectar que estamos yéndonos por la sensación y sí. empezar a conectar con nosotros mismos, ¿no? O sea, una búsqueda consciente de, de cómo poder conectar con nosotros mismos. Como, creo que no, es, no llegas a despertar al 100% solo con darte cuenta, pero por lo menos ya te das cuenta que vas medio, medio zombie, ¿no? Sí.
1: sí, esto de ir nada más por las sensaciones, hay como, como, como dicen, me fui como gorda en tobogán. Fíjate qué tanto nubla la conciencia la sensación, porque puede ser muy agradable momentáneamente, ¿no? Este, ahorita digo por qué momentáneamente, pero ¿a qué lado nubra la conciencia? Yo trabajé un tiempo con gente con SIDA en una, en, un, en una, pues IAP, bellísima que sigue viva, que se llama Ser Humano en México. Y en ese entonces su director, cuando todavía vivía, nos decía, es que cuando viene la hormona, y el cuerpo se calienta, se te olvida ponerte el condón. Porque no es solo educar. Todo el mundo sabe que ponerse el condón si ya lo sabemos. Pero ¿por qué no pasa? Porque a la mera hora te gana la sensación. Entonces, en este curso aprendemos a orquestar sensación, ¿no? Con emoción y a conducir. ¿no? Y a veces hacemos analogías. Por ejemplo, en este curso aprendemos a decir, a ver, mi cuerpo tiene hambre, pero yo estoy bien, ¿no? Hace un frío de la chingada, pues sí, mi cuerpo tiene frío, pero yo estoy bien. Generalmente no sabemos conducir las sensaciones, nos provocan emociones negativas y entonces nos gana, nos come la sensación. Y entonces pues se generan muchísimos problemas. Ahora, te decía, el, el, el ser humano no no es nada más como los animalitos los animalitos por instinto este, se sienten excitados buscan una, una, un perrito buscan una perrita que esté en celo y entonces se aparean y ya, tan tan en el ser humano como que, como que algo falta como que no nada más es eso o sea, tú de pronto vas te apareas ¿no? y sientes rico porque conociste a alguien en un bar ni lo conoces bien ni nada ya, te metiste cuando tuviste sexo ¿se sintió rico? pues sí, sí se sintió rico y luego vas y buscas otra vez y buscas otra vez y como que llega un momento en que todo el mundo como digo porque somos seres humanos dicen algo me falta como que la sensación por la sensación no llega a ser suficiente y dices no sé pues ya muda tu cepillo de dientes como que me falta la cucharita el abrazo la ternura el cari-". no nos es suficiente nada más con eh, con ir y coger <ríe> perdonando la, el francés ¿no? como que buscamos algo más Y ese algo más es lo que nos hace brincar de la infrasexualidad, que va nada más, es es la infrasexualidad a la sexualidad ya más eh, más consciente, que yo no te voy a usar, no voy nada más por la sensación, entonces yo voy y contrato a una prostituta ¿no? o a un sexo servidor y lo estoy usando como un objeto para mi placer, y entonces objetivizo a esas personas y ahorita agarro otra explicación de por qué la violencia la violencia comienza cuando yo hago a una persona un objeto y entonces ese te agarro te despersonalizo te agarro como objeto para mi placer, como un vibrador casi, casi humano entonces Ahí empieza la despersonalización y y, y, y con con ella la violencia. Esto suma mucho la la publicidad, porque si tú ves la publicidad, te venden unos cigarros con un par de bubis. O sea, es es como como convierten el cuerpo, tanto femenino como masculino, en un objeto. ¿No? Entonces, bueno, y es y, y, y es también un bombardeo como muy esquizofrénico, porque por un lado te dicen, no, 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 está mal, ta, 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 y por el otro lado, toda la publicidad tiene que ver con sexualidad. Uh-huh. Entonces, claro, a la gente le llama la atención lo prohibido, ¿no? Lo que por un lado es prohibido, pero por el otro lado te lo estoy ofreciendo. Y entonces, es para volverse loco. ¿Ves
0: y también creo que aquí algo que me, me viene ahorita a la cabeza cuando me hablamos de esto, eh, la, el tema de las redes sociales, ¿no? como hoy es tan sencillo a través de estas aplicaciones eh, de, de citas que pues a, sé que hay casos de gente que sí se conoció por estas aplicaciones y, y se casaron y todo padrísimo, pero la realidad es que la gran mayoría de la gente se mete a estas aplicaciones pues solo para tener sexo informal o sin compromiso o sin esta personalización y pues ahí es donde también empezamos a nosotros mismos, porque es una elección, ¿no? O sea, el momento que tú te metes estas pues, aplicaciones, ya sabes cómo, 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 pues o sea, para dónde va, o sea, sabes que no puede haber como el 100% de compromiso o esta conexión tan profunda, pues tú solito te vas metiendo como en este barril sin fondo, ¿no?
1: Sí. Eh, yo pondría entre comillas eso de que es una elección. Mm. O sea, muchas veces. Um, te va llevando esta necesidad de afecto, esta sensación de soledad, esta despersonalización. Y mira, hay un chavo que circula por ahí en internet, bueno, chavo ya es un señor, se llama Alex Rovira, si tienen chance de ver algunos de sus videos, vale mucho la pena. Y él decía, si estás en el desierto con muchísima sed y ves un charco podrido de agua, así pudriéndose el agua, sabes que te va a hacer daño, pero te avientas de osícuaro no ahí te avientas porque tienes mucha sed la pregunta sería ¿de qué tenemos tanta sed los seres humanos que nos aventamos a un tipo de relación que no nos va a dejar nada al contrario, como el charco este del ejemplo de, de Alex este, Rovira ¿no? a sabiendas a lo mejor de que te va a hacer daño pero con tal de sentir, no por ahí había una, una película creo que se llama, sí se llama Crash, que decía, estamos tan tan solos y tan faltos de contacto real, contacto afectivo real, que buscamos colisiones para poder sentirnos, ¿no? Esa frase como que me impactó. Tú estás tan carente de afecto, eres capaz de muchísimas cosas, pero es impresionante con tal de sentir que perteneces a con tal de sentir lo que puede ser una familia, el afecto de pertenezco a este grupo, ¿ya sabes? Eh, bueno, pues están los salvatruchas, ¿no? Para, para, para entrar a su grupo tienes que matar a alguien, o los skinheads, o yo qué sé, hay tanta, tantos grupos locos, ¿no? Que de pronto, ¿pero qué es lo que hace que una persona se vaya de Osícuaro ahí? Pues es esa esta cosa que dices, aquí me quieren, aquí pertenezco, y a. a entonces yo me regreso ¿no? Eh, antes de que se vengan al curso 4 que se vengan al curso 1 y luego al 2 porque va como en orden resolviendo estos temas de hay una razón por la cual las personas por eso te decía entre comillas eligen y no son ellas mira, a ver si me puedo abrir aquí tantito pero hay, hay 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 un verdadero ser que vamos a llamarle Waldo, al verdadero ser y hay una falsa personalidad que vamos a llamarle mariposa Entonces, el Waldo está disfrazado de mariposa porque la sociedad aplaude a la mariposa, pero tu verdadero ser es el el Waldo, ¿no? En cuanto tú te alejas más de ese Waldo, te vas desensibilizando de ti mismo, las cosas empiezan a perder sentido, empiezan a perder sabor, porque tú empiezas a aventar comida para mariposa y en realidad tú eres un tigre. Y entonces la gente empieza a decir, no, pues esto no tiene sentido, y es muy fácil que en la mariposa, que en esa falsa personalidad, que es la mariposa, te vendan lo que te va a hacer feliz. Y una de las cosas que nos venden de que te va a hacer feliz es tener sexo, uh-huh. tener mucho dinero, estar con una persona este, guapísima. Y son, son como lugares donde buscamos la felicidad, y no pertenecen a Waldo cuando te conectas con tu verdadero ser encuentras otra cosa y y a Waldo le interesa tocar a la otra persona le vale madre si tiene boobies chiquitas, grandotas o lo que le interesa a Waldo es estoy con otro ser humano y me voy a fusionar con él pero estamos tan alejados de esa verdadera naturaleza muy confundidos que decimos no yo lo que quiero de pareja es a Brad Pitt reencarnado. Si no tiene cuadritos en el estómago, no. Bueno, he tenido gente en terapia que me dice, si ella no se pone bubis, yo me divorcio porque no me excitan unas bubis chiquitas. Y entonces ya está para excitarse. Es eso, te venden lo que es felicidad, te venden lo que es ser sexy, te venden. Entonces nos vamos de hocico por ahí tratando de buscar, pero en el fondo buscas afecto. ¿No? Buscas cariño, buscas amor, algo que realmente nutra, ¿ves? Entonces va, estamos como muy alejados de allí y nos perdemos en la publicidad, ¿ven? Ahí, muy perdidillos.
0: Sí, 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 totalmente. Y con esto me gustaría preguntarte entonces, ¿qué debemos buscar en este erotismo ya consciente, no? Una vez que más o menos tenemos en cuenta que pues estamos desconectados, que estamos en, eh, con esta huella de abandono, eh. ¿qué podemos buscar realmente o qué deberíamos buscar en, en, una, en un acto sexual personalizado eh, con conexión?
1: Ok, este, a la persona, ¿no? Y al final es el encuentro de uno mismo, es hermoso, porque eh, te conectas ya con algo más allá de lo que te vendieron, ya va más, vas más, más allá de, de medidas, va más allá de tamaños, ¿no?, y de pronto te conectas con otro ser humano, a un nivel muy profundo, porque para construir esa intimidad compartida se requirió un camino previo, ¿no? Hay confianza, se desarrolló una pareja, no para desarrollar una pareja vemos que se necesita amor, polaridad, proyecto de vida, es decir, tu proyecto de vida empata con el mío, hay polaridad, que eso también es importante, polaridad sexual, ahorita hablo de eso, que es, bueno, de una vez digo, porque después, ¿verdad? y Que es la atracción bioquímica y electromagnética entre los cuerpos. Entonces, con algunas personas no vas a tener polaridad y con otras sí. Entonces, se necesita esa polaridad, ¿no? Es lo que esta eh, este, este encuentro, ¿no? Entonces, es proyecto de vida, polaridad y amor, que se da, no así de, tran ¿no?, empieza por la admiración a la otra persona, entonces vas construyendo eh, con este amor, polaridad, proyecto de vida, vas vas teniendo mucho sentido ese vínculo para ti y entonces lo que te importa es compartir tu plenitud con esa persona. Pero me regreso, por eso les digo empezar por curso uno, (ríe) para eso necesitas a un individuo pleno, a un individuo que haya hecho contacto consigo mismo, que no esté buscando llenar sus boquetes con otras personas, otras cosas, nada. Que digas, yo encontré mi realización personal, ese es el ladrillo que hace que tanto la vocación de soltería, pareja y familia funcione. Ese es el ladrillo que hace que tú vayas y te entregues no buscando algo, sino en compartir tu tu plenitud. Entonces, cuando estás en ese... Bit de compartir tu plenitud y de pronto encuentra, resuenas en un sentido profundo con otro ser humano y se da el encuentro sexual. A cualquier nivel puede ser nada más un contacto, una mirada. Tiene ya mucho sentido, no es solo genitalidad, ¿no? De pronto una buena cucharita en la noche, dices, ¿qué más necesito en la vida? Y sentir esa fusión de sentido profundo, ¿no? Con la otra persona ya eso te hace dar el brinco, le llamamos personalizar el encuentro. Pero para eso debes estar pleno primero tú, porque si no, lo que vas a buscar es que el otro esté llenando tus boquetes. Uh-huh. Y entonces tú me das placer, tú me das apoyo, tú me comprendes, tú y ahí vamos pidiendo, pidiendo, pidiendo. estamos no dándonos cuenta que estamos usando a la otra persona. Entonces lo primero es que el individuo se conozca que, y que sepa generar su propia plenitud y en ese estado quiera compartir esa plenitud con otro ser humano. Y entonces, dada la polaridad que también es necesaria, el amor y el proyecto de vida, pam, se hace una pareja y tiene ya mucho sentido para ti, mucho sentido para ti. Y, y bueno, y es ahí como damos el paso de la infrasexualidad, que nada más voy eh, por el placer de los sentidos, a una sexualidad consciente, es la personalización del encuentro. ¿No? Si tú vas, por ejemplo, con un sexo servidor, te vale madre es la persona. Uh-huh. O sea, me vale madre si tienes hijos, no tienes hijos, si tienes dolor de muela, yo pagué, tú, tú me haces lo que yo quiera y me vales madre, perdonando el francés. Uh-huh. Sí. Y entonces hay un hay algo ahí que falta y te va dejando muy vacío porque no, estás comiendo algo que no, no te llena como ser humano. Agualdo, esta es comida que no le llena. Uh-huh. La mariposa piensa que está haciendo bien chingón, que ya se cogió a 30 mil, que. Pues sí, pero si te pones a ver cómo te sientes realmente, la respuesta es
0: vacío. Uh-huh. ¿Ok? Sí, 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 totalmente. Me encanta esta parte porque hasta se me pone la piel chinita, ¿no? Como, Como... es. De construir tantos pensamientos y tantas creencias que nos hemos comprado por, por tanto tiempo. Y sí, como tú dices, ¿no? Y siempre nos dices en, en, los, en los módulos. Por algo, cada módulo va llevando su orden porque pues vamos punto, punto A, punto B, punto C, ¿no? Pero para mí era muy importante como meter en esta, en esta temporada especial este tema, por lo menos para que quien lo escuche y a quien le sirva esto, pues vaya como despertando esta curiosidad, ¿no? Y, y antes de pasar a la, a la última pregunta de, de la entrevista, quisiera citar una de tus clases que, que me encanta esta frase que dice, cuando entras en un proceso de maduración erótica, buscas la personalización y cuando lo encuentras te das cuenta que es lo que estabas buscando te defines, entonces me encanta esto, no como eh, se hace parte de ti ahora, te lo, lo apropias y entonces empiezas a, a conectar realmente con, con quién eres, con lo que buscas y, y te da una paz impresionante
1: porque es comida real. Uh-huh. Porque, porque una cosa es lo que te venden y otra cosa, o sea, imagínate al tigre y la mariposa. Entonces tú echas y echas comida para mariposa y el pobre Waldo está así de no mames, estoy muriendo de hambre, ¿no? Pero cuando le echas comida real, enseguida lo sientes. Dices, esto es lo que estoy buscando. Y no tiene nada que ver con lo que me venden las películas, la publicidad. Etc. No sabes el. Empezamos por ahí curso 4, ¿no? Porque muchas mujeres y hombres ni siquiera han conectado esto consigo mismos. Y dicen, Mm yo no soy sexy. Mm No me siento sexy. ¿Por qué? Porque una mujer sexy es 90, 60, 90. Mm Eso no existe. Bueno, sí existe, pero pero no va por ahí. Entonces, es, es lo que te digo, y nos perdemos cañón. Te vas despersonalizando completamente del encuentro y vas buscando medidas, tamaños, y cuando los tienes, es comida que no es real. Claro. No, Waldo sigue sin comer, y cuando echas algo real, Waldo lo sabe. no Waldo lo sabe. El, mi maestro Alfonso nos da un ejemplo que me encanta, que dice, estaba esta, esta persona que quería conocer a una amiga, pero a la amiga no le gustaban los panzones. Y ella decía, como quieras, pero panzones no. Total, que lo, la, la convencen, y sale a cenar con el famoso panzón, Se la pasó tan bien. Era un ser humano tan maravilloso que cuando el panzón le dijo, oye, ¿quieres volver a salir conmigo? Ella dijo, por por favor, o sea, mañana. Terminaron casados y con tres hijos. Y ahora ella dice, yo no puedo vivir sin esta panza. Ya vas más allá del cuerpo. Por eso te digo, la sexualidad también es una vía sagrada. Es a través del cuerpo, pero va más allá, mucho más allá. ¿Ok? Entonces, el padre. Bueno, sí, dime la, la última pregunta.
0: Me encanta. Pues la última pregunta sería, eh, ¿cuál consideras tú al final del día que es, esta, que es la magia de, de esta energía sexual, no? para aplicarla en nuestras relaciones de pareja? Eh, ¿Cuál sería esta magia?
1: La magia definitivamente para mí es el amor, es el sentido profundo. No es conectar con otro ser humano. Imagínate que simbólicamente, no hablando por ejemplo del, del acto sexual, del coito en sí, uh-huh. que dices estoy formando un solo cuerpo, ¿no? Y que de pronto llegas a momentos que les llamamos de éxtasis, que ya va más allá del orgasmo, ¿sabes? Que es un encuentro tan profundo con otro ser humano que te ayuda a ver el uno y decir, sí, somos uno, pero no solo tú y yo la conciencia puede llegar a momentos tan de éxtasis que de pronto te sientes parte del universo completo. Y entonces esa sería la magia, el decir, voy al encuentro de mi verdadero ser y mi verdadero ser es que todos somos uno. Tú imagínate eso, que te digo, se oye divino, pero a la hora de irlo haciendo consciente, aunque sea poquito, vía porque hay muchas vías no solo es la sexualidad no puede ser a través de la ciencia a través del arte estos despertares de conciencia que de pronto eh, eh, den esa magia es esa decir de verdad eres una parte de mí y y, y si yo por ejemplo con mi mano derecha golpeo a la izquierda darme cuenta que ese golpe a la mano izquierda que parece otra entidad ¿no? mira tan, tan, tan parece otra entidad que una mano la estoy moviendo y la otra no. Y entonces dice son dos cosas separadas. Ajá, y golpeas esta y todo el organismo, o sea, al golpear la mano derecha a la izquierda, la mano derecha se está golpeando a sí misma. Entonces, darte cuenta realmente de que somos uno, esa para mí sería la magia que haría despertar eh, la conciencia de todos, ¿no? Y pues sí, nos ayudaría, nos ayudaría mucho. Bastante. A no hacernos daño, a no hacer daño.
0: Sí, totalmente. Eh, Pues, mil gracias, Jessy. Me encantó, como siempre, tener esta conversación contigo. Me gustaría cerrar nada más con tres tres últimas cosas. La primera es que algún libro eh, documental o algún recurso que nos pudiera ayudar a complementar esta información. Hay,
1: hay muchísima eh, bibliografía que si quieres te puedo pasar aparte porque son muchos los libros dependiendo de qué busques. Si es algo, por ejemplo, para conocer la sexualidad, si ya estás en pareja, por ejemplo, los libros de mantachia si lo que quieres es educar a tus niños. este, O sea, dependiendo de qué busques, okay. hay hay mucha información. Este, Entonces, si quieres... Te te paso la la bibliografía y ya, y te voy diciendo: Mira, por ejemplo, si lo que quieres es un libro para orientarme, eh, soy gay, no sé cómo decirle a mis papás, o cómo comunicar la sexualidad en la adolescencia, o cómo para la niñez, o cómo. O sea, es como muy amplio. Entonces, así de uno, no te podría recomendar, más bien te podría recomendar varios, y dependiendo de qué es lo que estás buscando, pues ya cada quien podría. Este, decir, no, a mí me interesa esta parte, esta parte, esta la otra, ¿no? vale. Entonces, yo creo que eso, para que quede más completo. Uh-huh. ¿Te parece Súper. bien?
0: Súper, sí, me late. Uh-huh. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué, qué estás haciendo ahorita? Uh-huh.
1: Ok. Bueno, yo sí lo que les recomendaría antes de, es, es irse en orden, ¿no? Estos cursos de semiología, y que no, qué bueno que estés hablando de sexualidad y esta parte es padrísima, pero a mí me agarra el ansia de decir es que para que entiendas esto te tengo que explicarlo de atrás primero, ¿no? Entonces, eh, eh, estos cursos de semiología que buscan un despertar de conciencia justamente y ese despertar de conciencia se refleja en todo, en las elecciones de pareja, en las elecciones de alimento, en las elecciones en todo, Está, está detrás el, el nivel de conciencia entonces lo que buscamos es desarrollar la conciencia elevar la calidad de vida al hacer eso y es lo que estoy haciendo compartiendo estos cursos de semiología de la vida cotidiana este, de, de mi maestro Alfonso Ruiz Soto, ya nos, nos preparó un chingo de años para poder estar haciendo esto y lo hago con muchísimo gusto, es mi vocación entonces eh, si quieres también junto con la bibliografía te comparto los horarios porque todo el tiempo estoy empezando cursos, ¿no? Ahorita tengo corriendo el curso 1 2 hasta el 6 vamos, no, hasta el 7 Esa es mi generación fundadora, son 12 Entonces, vamos despacito porque cada curso son muchas horas de trabajo, son muchas horas de reflexión, de aplicar, no solo es entender cosas a nivel intelectual, sino aplicarlas. Entonces, eso es a lo que me dedico, a trabajar sobre la conciencia con este modelo que me encanta porque es muy ordenado, muy, eh, sí, muy ordenado y engloba muchas de las cosas que yo amo y me han gustado, eh, las tiene aquí el modelo, ¿no? Mm Como el yoga, como la la psicología, eh, es como un compendio hermoso, claro, se decanta como un modelo independiente para el desarrollo de conciencia, no es un modelo educativo y a eso me dedico. Entonces, te dejo mi WhatsApp, es 442-273-4429. Por allí este, me, me, se contactan conmigo y les mando horarios, les mando, de hecho va a haber una plática informativa por quien quiera. Este lunes es lunes 7 de septiembre y la plática informativa va a ser a las 6 de la tarde. Voy a platicar del curso 1, que es al que primero vamos y es gratuita, dura una hora y a partir de ahí pues ya quien se quiera seguir este, de eso se trata, voy a, pl- a hablar de lo que es la semiología de cuál es su objetivo y pues son bienvenidos todos No, nos conectamos de 6 a 7 más o menos de la tarde y por, ese, eh, eh, por este medio me mandan un, un whatsapp me dicen inscríbeme a la plática mi nombre es Tal yo los inscribo al, al, al grupo de, de la plática y ya, nos conectamos y a partir de ahí ya quien se quiera seguir pues será muy
0: bienvenido al trabajo Súper, me encanta, sí, sí, espero que sí mucha gente se inscriba porque definitivamente es algo que tiene que seguirse expandiendo esta información, sí, a mí sí. me ha ayudado muchísimo. Por último, Jessie, si tuvieras que eh, mandar un mensaje, lo vas a meter en una botellita y lo vas a aventar al mar a ver a quién le llega, ¿qué diría este mensaje, este papelín? ¿Qué escribirías en este papelito?
1: Atrévete a ser tú, sé feliz y comparte esa felicidad con otros.
0: Me muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, no, Jessy, como siempre, sí. logramos concretar esta entrevista. Eh, sí. Espero que, que hayas disfrutado compartir este, esta información, aunque sea de forma tan rápida. Yo sé que esto es muchísimo, pero te agradezco sí. muchísimo. Eres una mujer sí. mágica que a mí me has ayudado muchísimo en mi vida. Ay.
1: No, yo agradezco, de verdad. Yo también agradezco. A todos todos mis maestros, a todos mis alumnos, creo que aprendemos todos, todo el tiempo de todos. Entonces, estoy también muy agradecida de estar aquí, de compartir lo que yo eh, he entendido y he aplicado y me ha servido tanto a través de la semiología. Y pues ojalá y y toquemos otros corazoncillos por ahí que ya estén ávidos de, de, de crecer, de saber, de aprender cosas nuevas. Entonces, te agradezco mucho tu espacio y agradezco a todos los que están Escuchando por ahí ya nos conectamos es, es, es mágico esto ¿no? Sí. Ya nos conectamos ni siquiera nos conocemos y ya, ya tenemos un lacito ahí de corazón de waldo a waldo de uh-huh. corazón a corazón es, te agradezco muchísimo este Victoria tu, tu este tus ganas de siempre estar compartiendo ¿no? Y tu uh-huh. corazón tan grande te agradezco enormemente.